0: Der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. Herr ja, Serben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind wieder für euch am Start. Haben ein bisschen gebraucht, um das Gesehene zu verdauen, was da los war in Elversberg. Aber jetzt, also am Montag, wollen wir wieder für euch mit einer neuen Ausgabe am Start sein. Der Olli ist wieder zurück aus Griechenland und ist an der Grünwalder Straße, wo nicht so viel los ist, aber immerhin, und das ist ein positives Zeichen, Philipp
1: Steinhardt, der ist am Trainieren, Olli. So Schaut es aus, dass gerade vor wenigen Minuten oder vor wenigen Augenblicken hier mit Fitnesstrainer Jörg Mikolait vorbeigegangen heißt? Also, auch die Bälle waren mit dabei. Es geht aufwärts bei Philipp Steinert und es ist auch bitter nötig. Wir denken da eben an diese 1 zu 4 Niederlage in Elversberg, wo man einfach diese defensiven Schwächen auch auf den Außenbahnen gesehen hat. Aber, Tobi, dazu kommen wir später. Absolut.
0: Wir steigen mit einem Zitat von Jesper Verlat nach diesem Spiel ein, der gesagt hat, wir waren bei jedem Zweikampf zu spät, haben die erste Halbzeit komplett verschlafen. Wir hatten auch keine eigenen Offensivaktionen, um ins Spiel zu kommen. In der zweiten Halbzeit gelingt uns das 1 zu 3, aber eine Fehlentscheidung macht das dann wieder kaputt. Dass du mal verlierst, ist normal. Dass du so verlierst, ist extrem bitter. Es ist alles gegen uns gelaufen. Ja, das ist richtig. Ich muss ja auch dazu sagen, also um Gottes Willen, wenn mir jemand gesagt hätte vor der Saison, dass du am achten Spieltag zum ersten Mal ein Spiel verlierst, hätte ich das sofort unterschrieben, blind. Ganz klar, dass das auch passieren kann, ist völlig logisch. Ich habe auch auf einen Unentschieden getippt zwischen Elbersberg und 60 München. Dass es allerdings so kommen würde, das konnte ich mir nicht vorstellen, weil das war teilweise schon extrem. Das hatte natürlich viele Gründe, das hat Jesper Falat gesagt, also sehr selbstkritisch auch äh, erwähnt. Wir dürfen den Schiedsrichter natürlich nicht auslassen, logischerweise. Es gab erstmal eine Umstellung bei Elbersberg auf eine Dreierkette, womit äh, Michael Kölner und 60 München überhaupt nicht gerechnet hatten mit dieser taktischen äh, Maßnahme, mit diesem Kniff, ist 60 München überhaupt nicht zurechtgekommen. Elbersberg hat völlig verdient, 2 zu 0 geführt, vorausgegangen waren, jeweils ein. Fehler des Rechtsverteidigers, Christopher Lannertz, der zu weit weg war. Und dann, ja, was es Fabian Greilinger, der Linksverteidiger, wo man einfach sagen muss, dass die, ja, da wirklich eine ganz, ganz schwache Leistung gezeigt haben, die beiden. Beim 2-0 war es noch so, dass auch Hiller durchaus noch eine Chance gehabt hätte auf dem Ball. Der hat da auch wirklich Schwächen offenbart beim Rauslaufen. Marco Hiller in dieser Situation, aber erst muss. Fabian Greidinger diesen Zweikampf gewinnen. Er hat sich da wie ein Schulbub wegdrücken lassen. Und äh, ja, das darf äh, logischerweise nicht passieren. Nicht bei einem Aufsteiger. Dann gab es das 3-0. Das war eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Wie immer, wenn ein Bundesliga-Schiedsrichter runterkommt, der nur VR kennt, gibt es eben diese, diese krassen Fehlentscheidungen. Ein Elfmeter, den man im Leben nicht pfeifen darf. Und das war das 3-0 dann gibt es eigentlich den Anschluss in der zweiten Hälfte durch ein völlig reguläres Tor von Boyamba, das aber dann in Absprache mit dem Assistenten draußen zurückgenommen wird. Es war, es war nicht mal im Ansatz gleicher Höhe, das war nicht mal im Ansatz abseits. Es war einfach ein ganz, ganz völlig reguläres Tor, das 60 München da äh, weggenommen wurde. Ähm, logischerweise hätte es auch für Elbersberg Elfmeter geben können. Ja, ähm, den hat er dann nicht gegeben, also eine ganz, ganz grausame Leistung in einem Spitzenspiel vom Schiedsrichter, der das natürlich logischerweise mit beeinflusst hat. Aber der springende Punkt, Olli, ist, 60 München ist das völlig falsch angegangen und es wurden dann halt eben auch, ja, auf, auf gewissen Positionen, das haben wir ja gerade erwähnt, Grenzen aufgezeigt.
1: Ja, Tobi, so schaut es aus. Die Löwen kamen überhaupt nicht zurecht mit dieser Überzahl von Elversberg im Mittelfeld. Da konnten sie sich überhaupt nicht eingerufen auf diese, Situation, auf diese neue Situation für Sie, ich denke mal, dass Michael Köln davon ausgegangen ist, dass Elversberg mit einer Viererkette spielt. Also hätte man eben eine numerische Gleichheit gehabt im Mittelfeld und dann hätte das Spiel wahrscheinlich anders ausgesehen. Aber so war eben Elversberg viel zielstrebiger, viel zielorientierter und dann auch am Ende auch viel torgefährlicher als der Löwe. Und dementsprechend ist die, diese Niederlage auch aus meiner Sicht in, auch in dieser Höhe äh, völlig verdient. Und den Löwen wurden ganz klar die Grenzen aufgezeigt. Und man hat gesehen, wenn es schnell geht, dann hat der Löwe ein Problem.
0: Ja, das war gegen Dortmund schon so, wobei da jetzt der Vergleich logischerweise völlig hinkt. Also bitteschön, ja, Elversberg hat Leverkusen rausgeschmissen, aber Leverkusen glänzt jetzt in der Bundesliga auch nicht gerade. Also das kannst du so, glaube ich, auch nicht vergleichen. Leverkusen hat wirklich enorme Probleme in dieser Saison und äh, Dortmund ist da logischerweise ein anderer Gegner als Elbersberg. Äh, wir haben es einige Male angesprochen. Ich, ich glaube, dass man sich über die Außen tatsächlich was einfallen lassen muss bei 60 München. Wichtig ist, dass Philipp Stein hat jetzt wieder trainiert. Fabian Greilinger in allen Ehren. Er ist für mich ein, ein, ein momentan durchschnittlicher Drittligaspieler, ein durchschnittlicher Drittligaspieler und wenn es dann eben gegen Top-Gegner geht, dann, dann werden ihm die Grenzen aufgezeigt. Bei Lannert auf der rechten Seite ist das ähnlich. Da favorisiere ich mittlerweile, um ehrlich zu sein, eine Lösung mit Leandro Morgalla oder Janik Deichmann hinten. Also da muss sich Michael Kölner auch was einfallen lassen, weil das funktioniert so nicht, wenn es dann gegen ja, einen Gegner mit anderer Kategorie geht. Das hat man heute deutlich gesehen. Oder Samstag vielmehr in Elversberg. Jetzt wollen wir einsteigen in die Benotungen bei 60 München im Tor. Marco Hiller, also wir haben es gesagt, der hat nicht den, den besten Eindruck gemacht. Hat nach dem schwierigen Spiel gegen Duisburg-Olli wieder echte Schwächen offenbart. Also beim 2 zu 0, wo Greilinger logischerweise nicht gut aussieht muss er aber auch besser rauskommen und kann auch selbst die Situation noch klären. Ähm, er sah nicht gut aus äh, an diesem Tag, deswegen von uns beiden die Note 5.
1: Ja, oder äh, Tobi, er bleibt gleich im Tor drin, ja, weil ich, ich glaube, dann passiert gar nichts, aber wenn man als Torwart raus gibt, ist eine alte Regel, dann sollte man auch den Ball haben ja. und er hat ihn leider nicht gehabt und es hat ganz doof ausgesehen und der ja, vielleicht zu Recht bekommt er von uns die Note 5, also er muss sich jetzt wieder straffen, ja, dass er wieder an die Leistung hinkommt, die er ihm am, am Anfang der Saison eben ausgezeichnet hat.
0: Ja, Chris Lannert ist der Neuzugang, der mich halt tatsächlich noch gar nicht überzeugt. Und da müssen wir halt dann irgendwann schon nach ein paar Spieltagen dann auch mal sehen, was, was hat er bislang gezeigt. In, in Dresden, da war er nicht dabei. Gegen Dortmund hat er völlig enttäuscht, ist nach ein paar Minuten ausgewechselt worden. Klar war Corona geschwächt in der Vorbereitung, aber auch schon in den Vorbereitungsspielen. hat er mich beileibe nicht überzeugen können. Das ist eine Schwachstelle bei 60 München. Das hat man jetzt gegen einen Top-Gegner gesehen. Soweit es mir tut, Note 5 für Lannert.
1: Ja, es war ein Tag zu vergessen und auch völlig zu Recht hat der Trainer ihn dann in der Halbzeit ausgewechselt. Ja, da muss einfach mehr kommen. Er hat aber auch gute Spiele schon gehabt. Eben Ich denke an die Flanke da beim 1-0-Sieg im in, in der Nachspielzeit. Also so eine Flanke musste auch mehr zustande bekommen in der dritten Liga als Außenverteidiger. Also, das ist jetzt kein Selbstläufer, sage ich mal. Also, Ich will nicht alles schlecht sehen bei ihm, aber es war natürlich ein Tag äh, zum Vergessen für ihn und er, er muss besser werden. Will er denn in der Stammel äh, der Löwen bleiben? Und ich sag's auch wie du, vielleicht sollte man jetzt eben im Heimspiel äh, gegen äh, Aue auf Altbewährtes zurückgreifen. Yannick Deichmann war für mich in der letzten Saison oder in der vergangenen Saison einer der besten Spieler eben auf dieser Position, die eigentlich wie neu war. Und man sollte wirklich wieder stabil hinten drin stehen. Jetzt kann man natürlich sagen, 60 hat bis zu diesem Spiel wenige Gegentore gehabt, sechs Gegentore eben aus, aus sieben Spielen. Das ist gar nicht so verkehrt, aber trotzdem aber dann vier Gegentreffer äh, zu kassieren gegen Elversberg. Also ähm, klar, jetzt kann man sagen, äh, Leverkusen hat auch vier äh, gegen Tore kassiert, aber, aber trotzdem, es war ein Spiel, Topspiel 1 gegen 2 oder 2 gegen 1, da muss man sich anders präsentieren.
0: Ja, noch dazu, ist er landet jetzt nicht über diese kompletten äh, acht spiele stammspieler gewesen bei 60 München. Also in Dresden äh, hatte, glaube ich, ähm, Deichmann hinten begonnen, ich bin, mir gar nicht, ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Morgalla hat dann auf alle Fälle auf der rechten Seite weitergespielt hinten. Das hat, finde ich, gut ausgesehen und tatsächlich München dann ja auch für Furore gesorgt in dieser Partie. Morgalla hat die Position auch jetzt im Toto Pokal gegen Türkgücü gespielt. Logischerweise kann man das jetzt nicht mit der Dritten Liga vergleichen, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber ich glaube schon, dass da Potenzial da wäre, also entweder Deichmann oder Morgalla rausziehen und dann vielleicht Ben Baker hier wieder fit ist in die Innenverteidigung, lange in die Innenverteidigung. Also das wäre schon auch eine Option finde ich, so, so umzustellen hinten. Das, das sind die zwei Möglichkeiten, die, die Michael Kölner hat. Dann kommen wir in die Innenverteidigung. Morgalla ist, korrigiere mich bitte, wenn ich es falsch gesehen habe, der einzige defensive Löwe gewesen, der jetzt nicht direkt an einem Gegentor beteiligt war, der jetzt nicht einen komplett individuellen Patzer hingelegt hat. Deswegen gibt es da die Note 4.
1: Ja, sehe ich auch so. Da gibt es eigentlich jetzt nicht viel einzuwenden. Vielleicht hätte er den Ball noch klären können äh, vor dem 0-2, da kann man ein bisschen zu spät, aber das kann man mir jetzt natürlich nicht vorwerfen. Äh, ja, es war ausreichend, er war der beste Verteidiger an diesem Tag und äh, es ist typisch für Morgala. Äh, er hat jetzt in dieser Saison noch kein schlechtes Spiel gemacht und das spricht auch eben für sein großes Talent. Äh, morgen wird er ja 18 Jahre alt, also ich bin gespannt, ob der, der TSV 1860 ihm dann eben an, an den Geburtstagstisch einen neuen Vertrag entlegen wird. Ja, das erwarte ich mir sogar, um ehrlich zu sein. Das ist meine Erwartung,
0: dass es da morgen auch gleich was zu vermelden gibt. Jesper Verlat, der hat auch einen individuellen Fehler dabei gehabt. Sagst du bitte vor welchem Tor? Ich habe es
1: verdrängt. Oh, da muss ich jetzt mal überlegen. Ich glaube, es war vom vom vierten oder ja, es war vom vierten oder vom dritten Gegentor. Also da hat er also es war ein Aufbaufehler, sage ich mal, aber der Ball war trotzdem weit aus, 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 der, aus, der, aus der gefährlichen Zone, also aus, aus, aus dem Strafraum, äh, Da kann man auch noch anders klären, klar, aber es war ein Aufbaufehler von ihm, das passiert ihm normalerweise jetzt nicht unbedingt, äh, aber es, es war wie gesagt auch nicht sein, 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 seine Vorstellung, die, er, die man von ihm kennt, ja, aber er war, was positiv war für mich, er war hinterher selbstkritisch, ja, das erwarte ich mir auch von einem gestandenen Profi und dafür Chapeau, aber trotzdem nur die Note fünf diesmal.
0: Ja, für die Selbstkritik gibt es die Note 1, für die spielerische Leistung die Note 5. Er wird das, glaube ich, so unterschreiben und, und ähnlich sehen. Ich denke nicht, dass er das anders sieht. Dann Greilinger auf der linken Seite. Ja, also das ist halt so eine Sache. Also ich, ich, ich mag den Jungen, er ist fleißig, er kämpft, er rennt. Aber es wurden ihm halt die Grenzen aufgezeigt. Ich glaube auch, dass er als Linksverteidiger nicht robust genug ist, was den, was, was den Körper angeht. Er hat sich da wirklich wegschieben lassen, wie ein Schulbub in diesem Zweikampf. Und deswegen sehe ich ihn auch mehr als Antreiber, der von der Bank kommt, nochmal linksoffensiv, der da nochmal anschieben kann. Aber ich sehe ihn definitiv nicht als Stamm-Linksverteidiger, was er momentan machen muss, weil 60 München keine andere Alternative hat. Logisch, weil Steinhardt noch ausfällt. Auch da hätte man vielleicht noch was tun können. Das ist nicht gemacht worden, brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Steinhardt läuft hinten, Gott sei Dank wieder. Ich hoffe, dass er sehr, sehr schnell wieder zurückkehrt. Für Fabi Greilinger reicht es ebenfalls nur für die Note 5.
1: Ja, das Tobi, das war nicht drittligareif, Reif, muss man ganz klar sagen. Das ist relativ hart zwar, aber eben auf dieser Position äh, wird äh, aus meiner Sicht äh, Fabian Kreilinger keine Zukunft haben. Man hat es ja schon in der letzten Saison gesehen. Da gab es ein Spiel, äh, exemplarisch eben für dieses Spiel, auch am, am Samstag. Ja. In der Nachspielzeit hat er sich wegdrängen lassen oder wegdrücken lassen. Äh, Dadurch ist eben der, der, der Ausgleichstreffer für Saarbrücken gefallen, das 1 zu 1, was ja sehr schmerzhaft war für 60 München. Und das war eine ähnliche Situation, wo er einfach sein Körper nicht robust dagegen gestellt hat. Und das ist einfach für mich einfach, ja, es ist naiv einfach, ja. Und, und, und das muss auch mal Michael Kölner hinterfragen, dass er einfach auf seinen Außenbahnen auch robuste Spieler braucht, ja, die auch einen guten Zweikampf haben. Und, und das hat eben Fabian Greilinger ja absolut nicht.
0: Wobei ich relativ enttäuscht war, war die Leistung von Tim Rieder. Er ist nach rotsperre zurückgekehrt. Und da hätte man jetzt schon gedacht, da gibt es jetzt einen chefmäßigen Auftritt im äh, zentralen Mittelfeld der Löwen. Aber dem war eben nicht so. Äh, das war ein, ein ganz, ganz schwacher Auftritt von Tim Rieder. Da muss Verantwortung gezeigt werden auf dem Platz. Aber das war nicht so. Äh, Note 5, er ist auch so mitgelaufen bei diesen. Ähm,
1: ja, Hast du hast recht, Tobi, da wurde auch ein bisschen im Stich gelassen, eben durch die Taktikveränderung von Elversberg. Also war ja eine Überzahl von Elversberg da im Mittelfeld. Es ist natürlich schwer für einen Sechser. Da, sich dagegen zu stemmen. Das muss man auch in diese Bewertung mit einfließen lassen. Trotzdem ist es nur ein Fünf. Da warten ihm einfach viel mehr Akzente von Tim Rieder. Aber trotzdem muss man auch sagen, er hat zwei Wochen nicht gespielt. Das merkt man dann auch. Ja. Er hat ja zuvor auch lange nicht gespielt. Er war ja raus bei Türkgücü nach der Insolvenz im März. Und, und, und das spürt man in einigen Phasen immer wieder. Wenn es nicht so läuft, dann lässt man schnell mal den Kopf hängen. Und das war eben auch eben bei Tim Rieder der Fall am, am vergangenen Samstag. Note 5
0: Yo, das Beste bei 60, das war noch das offensive Mittelfeld in Elversberg. Frenetzi, der ja, in den letzten beiden Spielen vor Elversberg richtig Spaß gemacht hat. Das war jetzt auch nicht sein Spiel, ja, aber er war noch mit einer ähm, der besseren Note 4.
1: Ja, er war zumindest bemüht, ja. Und, und, und äh, natürlich hat er auch in der einen oder anderen Situation schlecht ausgesehen, auch in der Zweikampfführung, wo er sich auch mal wegdrücken hat lassen. Aus meiner Sicht hätte es auch einen Elfmeter äh, äh, gegen ihn geben müssen. Also der Laufweg hat da nicht ganz gestimmt, aber es ist gerade noch eine Vier bei ihm.
0: Bester Löwe, das war eindeutig Joe Boyamba. Und wenn einem Spieler dann auch noch ein Tor geklaut wird, ähm, das völlig regulär war, völlig regulär. Also wie man das wie man das so umkehren kann. Also früher hat man mal gesagt, im Zweifel für den Stürmer, das hat man früher gesagt, der war nicht im Abseits, der war nicht auf gleicher Höhe, der war sowas von nicht abseits und dann nehmen ihm die das Tor weg. Also das ist wirklich, wie das zustande kommen kann, ist mir ein Rätsel. Im Zweifel für den Stürmer ohne VAR hat man gesagt. Und das kann ich in der Situation wirklich nicht erkennen. Also was der Schiedsrichter und der Assistent da gesehen haben, es macht mich echt sauer. Ähm, Bojamba hat da noch ein Tor gemacht, hätte eigentlich ein zweites, ja, reguläres noch dazu gemacht. Ähm, das finde ich super, super, super ärgerlich.
1: Ähm, Note 3 für Joe Biamba. Ja, es war der beste Feldspieler bei 60 oder beziehungsweise der beste Spieler am, am vergangenen Samstag von den Löwen. Äh, und Tobi, du hast gut aufgepasst, im Zweifel eben für den Stürmer, sehe ich auch so. Ich weiß nicht, auf was der Linienrichter geschaut hat. Vielleicht auch auf Stefan Lex, der ja außerhalb des Feldes stand. Ja? Also ob er den mit einbezogen hat in, in seine Rechnung. Ich weiß es nicht, ja? aber deswegen mache ich mir auch wieder mal für den VAR auch in der dritten Liga stark. Denn es geht um so viel Geld, Tobi. Ja, das muss man auch mal wissen. 60 hat sehr viel investiert, auch in dieser Saison äh, für zwischen 5,5 und 6 Millionen Euro. Ja? Und und, und, und äh, solche Fehlentscheidungen. Ja. Man weiß natürlich nicht, wie das Spiel ausgegangen wäre. Es also wär, ist alles hypothetisch, klar. Aber so ein früher Anschlusstreffer hätte vielleicht nochmal Kräfte freigesetzt. Ja. Aber so ist es natürlich ärgerlich, dass man dann mit 0 zu 4 im Rückstand gerät. Dann kommt das 1 zu 4 von Joe Yamba. Und da war eben die Messe
0: gelesen. Nein, und da muss sich auch der DFB hinterfragen. Wir können jetzt wieder ein Plädoyer für den VR in der dritten Liga halten, der sich einfach nur in den Übergang setzen müsste. Das wäre überhaupt kein großer Aufwand da einen VR zu installieren, auch kein großer finanzieller Aufwand für die Drittligisten, das wäre wirklich alles komplett überschaubar, aber wenn sie den VR nicht einsetzen in der Dritten Liga, dann bitte auch nicht Schiedsrichter, die einfach jede Woche, Woche für Woche das Arbeiten mit VR einfach gewöhnt sind, dann setzt bitte nur, nur Schiedsrichter ein, die eben nicht oben pfeifen. Das, das wäre so mein Vorschlag, weil das funktioniert nicht und das hat man mehrfach gesehen und wir haben es letztes Jahr, wie oft haben wir das gesagt, wenn Schiedsrichter von oben kommt, gibt es Probleme. Es ist fast immer so, dass es so kommt und ja, das, das, ich verstehe es nicht. Janik Deichmann auch mit einer übersichtlichen
1: Vorstellung in Elbersberg, Note 5. Ja, übersichtlich deshalb, weil aus meiner Sicht schon der Kontakt da war. Also die Hand ging zum Trikot, ging zur Schulter. Also wenn er ein bisschen schlauer gewesen hätte, das es weggelassen. Und deswegen, ich bin da nicht so, dass ich sage, ja, das war eine Fehlentscheidung. Also man weiß. Ja, es Olli, nicht Olli, Olli,
0: Olli, noch mal, Olli, nochmal, Olli, nochmal. Also, also, wenn du das in der Zeitlupe dir anschaust, ähm, klar, die ja. hat der Schiedsrichter nicht, aber dann gibt es in jedem Fußballspiel 10 Elfmeter. Also das, das zu pfeifen, das ist, das ist wirklich ein unglaublicher, ein unglaublicher Irrsinn. Das ist im Leben kein Elfmeter. Und das ist dann auch so eine Situation, wo man sagt, ja, es ist ein Kontakt da, der ist aber nicht ausreichend. Ich bin sehr gespannt auf Baba Grafati morgen. Aber, aber das also tut mir leid. Also dann musst du in jedem
1: Spiel 10 bis 15 Elfmeter pfeifen. Prinzipiell hast du recht, Tobi, aber trotzdem, äh, seine Hand geht eben zur Schulter, ja, und muss ich ganz klar sagen, dann muss man halt die Hand weglassen, dann pfeift auch kein Elfmeter, ja. Natürlich weiß ich nicht, ob, ob der Kontakt ausgereicht hat. Ich habe die Situation ein, zwei Mal gesehen, ja, nicht öfters. Muss man einfach sagen, ja, es war ein bisschen unschlau von, von Janik Deichmann einfach, ja, und, und beim nächsten Mal wäre das so Wissen, dass er einfach die Hände dann weglässt, ja, weil sonst es beim nächsten Mal möglicherweise auch ein Elfmeter. So einfach ist es.
0: Stefan Lex, auch seine Leistung, ähm nicht mehr ausreichend, leider Gottes. Wir können gleich noch die Gründe thematisieren. Du hast es in einem Kommentar ja auch schon ähm, gesagt. Die Anreise, die war äh, eine Katastrophe bei 60 München. Stefan Lex hat eine schwache Leistung gezeigt, Note 5, für den Kapitän.
1: Ja, er ist als Kapitän abgetaucht. Und da warte ich mir einfach eine andere Vorstellung von ihm. Weil wenn es bei den anderen nicht läuft, dann muss er die anderen mitreißen. Und das habe ich eben an diesem Tag nicht gesehen. Ich war nicht in Elversberg dabei. Ich habe es dann nur am Fernsehen gesehen. Aber... Ich ein Kapitän, der in so einem Alter ist, ja, da, da muss er die anderen mitreißen und, und das war leider nicht der Fall.
0: So, dann sind wir noch bei Finn Lakenmacher. Äh, ja, das ist ja halt dann auch das Problem und ich, ich mache dem Jungen gar keinen Vorwurf, aber ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen im Hinterkopf eine Auswirkung hat bei einem Finn Lakenmacher, der weiß, ja, Moment, also eigentlich hat der Trainer keinen Stürmer auf der Bank, den er jetzt für mich bringen kann. Und dann, und dann glaube ich, ist es allzu menschlich, dass, dass, man, dass man dann einfach so, so, so ein paar Prozentpunkte weniger abruft. Glaube ich persönlich. Das ist ganz menschlich und das ist überhaupt kein Vorwurf. Es, es war kein nomineller Stürmer mehr auf der Bank, den er hätte bringen können, Michael Kölner, weil man eben nicht nachgerüstet hat. Skenderovic ist krank ausgefallen. Wer, wissen wir, warum er nicht dabei ist? Ja, jetzt gibt es... Noch einen Stürmer, der fit war mit Finn Lackenmacher. Das war eine schwache Vorstellung von ihm, Note 5, aber das ist hausgemacht gewesen.
1: Hausgemacht auf jeden Fall, aber trotzdem war es aus meiner Sicht jetzt ein schlechtes Beispiel, Tobi, denn es ist nicht so, dass ein Fußballer dann denkt, was ist auf der Bank los, wer könnte eingewechselt werden. Also ein Fußballer und ein Sportler denkt anders. Das kann ich dir sagen. Der will das Beste für die Mannschaft, will das Beste für sich. Aber es ist natürlich bezeichnend, dass 60 keinen Spieler mehr auf der Bank hatte, kein Offensivspieler, kein Stürmer mehr. Und das ist eben das, was ich, was ich vor einigen Wochen schon gesagt habe. Oder auch du, man hätte nachrüsten müssen, will man eben diese, diesen Superstart eben vergolden. Und Marcel Bär wird heuer womöglich nicht mehr spielen. Er hat zwar jetzt schon seinen, seinen Holzschuh abgenommen, aber ich bezweifle es, dass er eben in dieser Hinrunde noch für die Löwen auf Torejagd gehen wird.
0: Ja, also nochmal, ich, ich, ich bleibe dabei, ähm, dass du das einfach im Hinterkopf abgespeichert hast. Das ist so, so glaube ich, typisch menschlich, ähm, was den inneren Schweinehund dann auch angeht, wenn du 2-0 hinten bist. Ähm, ja, dann läufst du halt vielleicht äh, nicht, mehr, nicht mehr jeden Meter so intensiv. Ist, glaube ich, wirklich so. Und das ist auch kein Vorwurf von Finn Lackmacher. Aber wenn du einfach konkurrenzlos bist in diesem Moment, ähm, glaube ich, hat das schon irgendwo auch auf den Kopf eine Auswirkung. ist, ist, mein... das ist wie bei dir. Absolut, Konkurrenz. ist auch los bei Grais, ähm, Also So, so, so sieht aus. Wir, wir, schauen die, wir, wir schauen auf die Joker. Ähm, Tallich kam in der 46. Minute für Lannert. Ja, ähm, war noch einer der, der, der Besseren an diesem Nachmittag, Note 4.
1: Ja, er hat die Löwen ein bisschen stabilisiert nach seiner Einwechslung. Das kann man ihm zugute halten, aber er kann es natürlich auch besser.
0: Weitere Joker, 76. Moll für Verlad, äh, eingewechselt. Ja, auch er bekommt noch eine Note. Ich schließe mich heute wirklich dem Olli komplett an. Note
1: 4. Ja, äh, wie gesagt, er hat dann mitgeholfen, dass es nicht noch heftiger wurde für die Löwen. Äh, aber so richtig kann man ihn natürlich nicht bewerten. Es war eine Viertelstunde Einsatzzeit, äh, ja, es hat besser ausgesehen dann als in der Anfangsphase, ganz klar. Note 4 für ihn.
0: Ist halt so bei den Jokern, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann, ja, was willst du dann machen? 60. Minute kam Daniel Wein für Fabian Greilinger, der überfordert war ins Spiel. Note 4 für Daniel Wein.
1: Ja, mich hat es ein bisschen gewundert. Der Reporter hat ja bei Magenta gesagt, er hat schon nach wenigen Minuten so relativ geschnauft, für das, dass er erst eingewechselt wurde. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Es ist natürlich, ist natürlich auch schwer, in so ein Spiel reinzukommen, in so ein hektisches Spiel reinzukommen, ja, in so ein schnelles Spiel reinzukommen. Bei, bei so einem Zwischenstand auch. Ja? Also das muss man auch wissen. Für den Fußball ist es nie einfach, wenn es 03-04 steht. Also das muss man auch eben unterstreichen. Deswegen aber trotzdem noch die Note 4 für Daniel Wein.
0: Dann haben wir den eingewechselten Kobilanski, 76. für Lex, auch eher mit der Note 4. Ja,
1: die Vorarbeit für das Tor von Joe Boyamba war natürlich exzellent, aber er hat auch wieder seine Schwächen gezeigt in der Zweikampfführung im Mittelfeld einfach, ja, wo er einfach viel präsenter sein muss, mit seiner Erfahrung auch. Also da muss er noch ein paar, paar Sachen draufpacken, dass es einem besser wird für ihn und dass er dann auch wieder in die Stamme rückt.
0: So, dann haben wir noch ein Debüt. Glück kam ins Spiel für Rieder, 86. Minute, ohne Bewertung. Also wieder einer, der reingeworfen wurde. Ich würde Whirl ehrlich gesagt, mal gern sehen. Whirl Syr, die würde ich gerne in der dritten Liga sehen, die beiden. Das wäre mein Wunsch. Jetzt ist die Frage nach der Ursachenforschung. Also, äh, Taktik äh, haben sie ja, vermissen lassen. Sie sind, sie sind auf die, auf die äh, taktische Umstellung von Elbersberg nicht vorbereitet gewesen. Das ist ein Grund. Der andere Grund, die Anreise, Olli, die waren über neun Stunden im Bus Richtung Saarland. Und das ist natürlich schon brutal, ne?
1: Also für mich ist das nicht professionell, Tobi. Wenn man weiß, es ist Rückreiseverkehr, ja, Ferienverkehr, ja, dann muss ich mich anders vorbereiten. Ja. Es, ist, es ist wie bei der Mannschaft. Äh, also quasi auf dem Platz, der Trainer bereitet die Mannschaft vor. Natürlich hätte der Trainer vielleicht auch Einfluss nehmen können drauf. Ja? er hat vielleicht nicht damit gerechnet, dass man so, so lange eben diese 426 Kilometer nach Saarbrücken zurücksetzt, auch klar. Aber man hat es ja schon mal vorgemacht, eben zum Auswärtsspiel nach Fiel ist man mit dem Zug angereist, ist da quasi in Kassel abgeholt worden vom, vom Mannschaftsbus um einfach eben die, die Füße locker zu haben, beziehungsweise die Beine locker zu haben. Und das hätte man auch machen können. Bei, beim 1 zu 1 gegen Viktoria Köln soll es ähnlich gewesen sein. Da war die Mannschaft auch über neun Stunden unterwegs. Und da muss ich mich schon fragen, das gemeinsame Ziel der 1860 München heißt Aufstieg. Da muss ich mich auch so sage ich mal im Background so verhalten beziehungsweise alles dafür tun, dass die Mannschaft wirklich erfolgreich ist. Und die Mannschaft war bis jetzt erfolgreich und das ist ja auch bezeichnend, ja. wenn man auf die Heimtabelle blickt, ja, dass der Löwe hat, hat alle Spiele gewonnen, ja, auch wenn dann auch mal glücklich irgendwie gegen Oldenburg. Aber die Auswärtstabelle ist noch nicht so, wie wir es uns vorstellen. Natürlich ist es jetzt momentan eine Momentaufnahme, ja, Tobi. Man hat sie ja auch in Köln gesehen, zum Beispiel, ja. da hat sie 60 auch am Anfang schwer getan und ist erst dann so im weiteren Spielverlauf dann ein bisschen lockerer geworden. Ohne ähnlich wie jetzt äh, am Samstag in Elversberg, aber da war das Spiel eigentlich schon oder war das Kind im Brunnen gefallen nach dem 0 4. Also da muss man einfach darauf einwirken, da muss die Geschäftsführung die Köpfe zusammenstecken, einfach um die beste Lösung für 60 Münzen zu finden, dass die Spieler sich optimal eben auf diese Spiele vorbereiten. Es sind nur 38 Spiele insgesamt, Tobi, und, und da muss man alles rauspressen. Ja? Und der volle Fokus gilt eben diesem großen Ziel, Aufstieg in die zweite Liga.
0: Der dritte Punkt, den ich noch mit einfließen lassen möchte, ähm, zu den Gründen oder zu den Dingen, die äh, vor allem nicht schön waren am Samstag. Also wir haben immer gesagt, hey, nach acht Spielen äh, einmal verlieren, hätten wir alles sofort unterschrieben, ist überhaupt kein Problem, ist doch logisch. Also wer geht davon aus, dass 60 München da jetzt 38 Spiele, jedes gewinnt. Das, das funktioniert nicht. Das ist klar. Das ist von vornherein klar gewesen, aber das, was auch in den sozialen Netzwerken ganz, ganz, ganz drastisch kritisiert wurde, das war, dass es keine Gegenwehr gegeben hat. Also wie, wie gegen, gegen Halle, glaube ich, letztes Jahr. Es gab keine Gegenwehr, es kam nichts. Man hat sich da irgendwie ergeben. Und das muss man auch kritisieren, Olli.
1: Ja, es war, sage ich mal, die Mannschaft war im Kollektiv einfach nicht auf dem Platz. Ja? Und, und es war nicht nur... Waren nicht nur zwei Minderleistungen dabei, von, sagen wir, von den Außenbahnspielern, ja, also von, von, von Greilinger und von Lahnert, sondern es war eigentlich, die Mannschaft war ein Kollektiv schlecht. Ja. Und das ist schon bezeichnend, ja, dass dann keiner aufsteht und sagt: So, Freunde, so geht es nicht weiter, so wie es zum Beispiel früher Bernhard Rades war. Ja. Das ist zwar schon lange her, in den 90er Jahren. Er hat den Weg quasi damals mitgemacht, von der Bayernliga bis, bis in den großen Fußball, in die Bundesliga durch die Duelle dann auch gegen den FC Bayern. Also das war schon grandios, was wir damals erleben durften. Und solche Typen, ja, Und ich will jetzt aber nicht den Stab über diese Mannschaft brechen, weil das wäre einfach nicht nicht fair gegenüber, weil die Mannschaft hat uns bis jetzt wirklich viel Freude bereitet, aber es war jetzt einfach mal so ein 1-4 gegen einen Aufsteiger, zwar gegen einen guten Aufsteiger, aber für mich ist das jetzt nicht das Maß aller Dinge, muss ich ganz klar sagen. Ich rechne ja auch nicht damit, dass Elversberg am, am Ende der Saison unter den ersten drei, vier Mannschaften stehen wird. Also da sehe ich andere Mannschaften dann vorne. Das ist die Anfangseuphorie. Die spielen wirklich einen guten Fußball, sehr zielstrebig, sehr klar und deswegen ist es umso ärgerlicher, dass 60 äh, eben dann eben seinen Meister gefunden hat in Elversberg.
0: So, äh, du hast Bernhard Drares angesprochen, sein Trainer. Damals hieß Werner Lorand und ähm wenn sie nicht komplett unterschiedlich aussehen würden, dann hätte man meinen können, da steht der Lorand äh, an der Seite in der Coachingzone beim TSV 1860. Äh, Michael Kölner hat im achten Spiel die dritte gelbe Karte gesehen. Ist ja gut, also er, er hat sich genötigt gefühlt ein Zeichen zu setzen. Dann gab es einen Mann vom DFB, das habe ich auch noch nie so gesehen der irgendwie von der Löwenbank mit, äh, mit dem Handy Fotos machen wollte, Videoaufnahmen machen wollte, in der Coachingzone. Und das hat Michael Kölner derart auf die Palme gebracht, dass er den da rausgeschubst hat und angegangen ist. Es waren natürlich äh, kuriose Bilder, die wir tatsächlich seit Lorenz so nicht mehr gesehen haben, bei 60 München äh, auf der Trainerbank. Ich kann den Ärger von Michael Kölner verstehen, aber ich habe die Sorge, dass da
1: noch ein bisschen was nachkommt. Ja, die habe ich auch, Tobi. Ich hoffe zwar nicht, weil man kann natürlich, auch wenn, wenn, wenn dich der DFB-Sicherheitsbeauftragte provoziert, und das hat er einfach auch, wenn er mit seiner, ich weiß gar nicht, ob es, ob es ein Handy war oder eine Kamera war, Tobi, so genau konnte ich das nicht erkennen, das geht natürlich nicht, dass der da durch die Coaching-Zone stapft. Also wo sind wir denn eigentlich? Ja, natürlich ist, ist der Platz eng, ja. aber für mich ist das eine klare Provokation gewesen. Und, und vor allem bei so einem Spiel, ja, wo, wo der Zweite gegen den Ersten spielt und, und, und dann sich da provokativ aufzustellen da in der Coaching-Zone. Also ich verstehe den DFB auch nicht und ich hoffe auch, dass es das auch ein Nachspiel für den Herrn haben wird. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und du hast schon recht. Ja? Und ich bin auch froh, dass wir so einen temperamentvollen Trainer haben. Weil wir hatten schon ganz andere Fälle bei 60 München. Hier, ich denke nur an Benno Müllmann, an Friedhelm Funkel zum Beispiel. Beide Supertypen wirklich. Aber zu so 60 München gehört ein Trainer, der wirklich lebt. Ja? Und Michael Kölner lebt, 60 München. Absolut.
0: Ja, also haken wir dieses Spiel mal ganz schnell ab. In Elbersberg, 60 München, ist die Tabellenführung los. Wir können auch auf die restlichen Ergebnisse schauen, die es gegeben hat in der dritten Liga. Es ging ja am Freitagabend schon los mit der Aussatzniederlage von RWE beim VfL Osnabrück. Erster Sieg für Tobi Schweinsteiger als Trainer in der dritten Liga. Wiesbaden gewinnt 3 zu 1 gegen Freiburg 2, hat mich sehr überrascht. Ingolstadt schlägt Mannheim mit 1 zu 0 Elbersberg schlägt 60, 4 zu 1. Dortmund unterliegt Oldenburg 1 zu 2. Auch das äh, äußerst überraschend, wie ich finde. Dortmund muss aufpassen dieses Jahr. Viktoria Köln gegen Halle 2 zu 2 und äh, Bayreuth unterliegt Saarbrücken 0 zu 6. Uiuiuiuiui. Am Sonntag Duisburg 0 zu 1 gegen Dresden und Aue 0 zu 1 gegen Zwickau. Aue, der nächste Gegner von 60 München, weiter sieglos. Uh, am Freitag gastiert man an der Grünwalder der Straße. Bin mal gespannt, ob man da am Trainer festhält oder ob da die Woche noch was passiert. Uh, wir werden es sehen. Heute Abend noch das Spiel fair gegen Meppen. Uh, tabellarisch sieht es dann so aus, dass 60 die Tabellenführung los ist. Elversberg, der Aufsteiger, ist noch ein Tabellenführer. 19 Punkte plus 13 Tore. Zweiter 60 München, 19 Punkte plus 9 Tore nur noch weil man ähm, ja drei eingebüßt hat, sozusagen Saarbrücken auf der drei mit 16 Punkten und plus zehn Toren. Also von diesem Top-3, 60 München jetzt an, bei den Toren äh, am schlechtesten nach diesem Debakel. Freiburg rutscht eins runter auf die vier mit 16 Punkten, ein Punkt weniger Wiesbaden auf der fünf, Dresden auf der 6, nochmal ein Punkt weniger, 14, nämlich Ingolstadt auf der sieben. Dann 13 Punkte für Waldhof Mannheim auf der 8, 12 Punkte für Viktoria Köln auf der 9, Duisburg ist 10, damit 11 Punkten, punktgleich dahinter Oldenburg auf der 11, das kann sich sehen lassen für den Aufsteiger. Zwickau hat 10 Punkte auf Platz 12, Meppen ist 13, mit 9 Punkten, Punkt gleich Osnabrück auf der 14, Halle ist 15, mit 8 Punkten, 2 Punkte dahinter, RWE auf Platz 16 und die Abstiegsplätze Drei Mannschaft mit vier Punkten, Ferl, Dortmund, Bayreuth und letzte ist Aue mit drei Punkten. Das muss einen Sieg geben am Freitag. Ich glaube, da gibt es
1: eigentlich kein Wenn und Aber, oder Olli? Nee, also ich gehe von, von, von einer großen Reaktion aus, äh, Tobi. Ich denke mal, dass es ein Sieg zwischen äh, mit einem zwei, drei Tore Unterschied äh, sein wird am Ende. Also ich will natürlich jetzt äh, den, den, äh, den Absteigern nicht, nicht schwach reden, aber wenn man auf die Tabelle blickt, äh, da erwartet man sich da einfach auch nichts anderes. Ich glaube auch einfach an, an, an den guten Charakter der Löwen, dass da eine Reaktion folgen wird, weil äh, so darf man sie nicht präsentieren. In ist das, das weiß jeder, von der Nummer 1 bis zur Nummer 20 äh, am vergangenen äh, Samstag. Und auch der Trainer weiß es natürlich. Äh, und, und der wird da in den nächsten Tagen wirklich äh, an der einen oder anderen äh, Schraube drehen, um dann wieder auf Kurs äh, zweite Liga zu halten.
0: 60 München 2 spielt 3 zu 3 gegen Nördlingen. Kevin Goden hat wieder ein Tor gemacht. Wird der jetzt, wo es auf der Außenverteidigerposition gerade ein bisschen klemmt, wieder zur Alternative für Michael Kölner?
1: Das ist die Frage. 60 hat sich entschieden, den Spieler abzugeben. Er hat keinen neuen Verein gefunden. Und wenn man es wieder zurückholt, weiß ich auch nicht. Ich sage mal so, er hätte es wahrscheinlich verdient, weil ich glaube nicht, dass er zum Beispiel schwächer ist als Fabian Greilinger oder auch Christopher Landert. Aber der Verein hat sich entschieden, den Spieler, ohne den Spieler zu planen, ihn abzugeben. Und ja, es ist halt so kommt oft zu solchen Entscheidungen im Fußball, die man hinterher vielleicht auch nicht nachvollziehen kann. Ich war von, von Kevin Goden auch in der Vergangenheit enttäuscht, weil der Trainer hat ihn ja gekannt aus Nürnberg. Und äh, da erwartet man sich dann einfach mehr. Er hat auch einige Bundesligaspiele gemacht unter Michael Kölner. Ähm, das hat auch nicht so gepasst. Er war Ab und zu so ein bisschen Abwesen hat er gewirkt. Ich erinnere nur an das Gegentor, das späte Gegentor damals in Meppen, wo es 60 bis, zu, bis in die Nachspielzeit geführt hat und dann eben dieses ärgerliche 1 zu 1 kassiert hat. Also das waren auch so Spiele. Er hat natürlich auch für einen Sieg gesorgt damals gegen den ersten FC Kaiserslautern. Aber ich glaube einfach, da werden sich die Wege über kurz oder lang trennen. Diese Entscheidung hat der Löwe getroffen und die sollte man dann auch eben beibehalten. Auch wenn es natürlich größer wäre, wenn der Verein jetzt sagen würde, komm, du hast dich jetzt super präsentiert bei der U21, wir geben dir nochmal eine Chance. Das würde ich mir zwar wünschen, aber Fußball ist auch manchmal ungerecht.
0: So, dann noch zwei Ergebnisse vom Nachwuchs. Die U19, die scheitert im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart und die U17, die verliert gegen Regensburg mit 1 zu 4. Das war... Nicht das beste Löwenwochenende in dieser Saison, vorsichtig formuliert. Mh, ja, ähm, die Zeiten waren bei 60 München auch schon mal besser, denn heute vor 22 Jahren hat man im UEFA Cup gespielt. Das gibt es so schnell vermutlich nicht mehr bei 60 München, aber wir hoffen auf bessere Zeiten. Ähm, den Gewinner des T-Shirts, den wollen wir unter der Woche bekannt geben ähm, auf Social Media, das machen wir ähm, so und dann ja, glaube ich, war es das langsam aber sicher schon, Olli. Außer dir fällt noch was ein.
1: Ne, ja, das war's, Tobi. So, dann. Wir hören uns. wir sehen uns am Freitag.
0: So sieht's aus. Wenn es hoffentlich wieder einen Sieg gibt gegen Erzgebirge Aue. Das war's von des Erben. Bis dann, Servus. Ciao. Servus. Ja.